0: Vítejte u prvního podcastu příběhy kreativity. Pokud jste neslyšeli teaser na tento podcast, na který bych vás rád odkázal, tak jen ve stručnosti zhrnu, že jde o obsah s rozhovory a debatami na různá témata, které obecně spojuje kreativita. Když jsem před časem přemýšlel o českých umělcích, kteří jsou výrazní ve více uměleckých odvětvích, tak mě hned napadl Jan Burian, písničkář, spisovatel, moderátor, ale také průvodce po několika zemích, včetně například Dánska nebo Islandu. Pro starší generaci není tak obvyklé aktivně pracovat v úzovkách na více pracovních židlích. Pro současnou mladou generaci je to ale naprosto běžné. Proto i pro ní může být ten Burian velkou inspirací. Pro mě osobně je. I proto mám radost, že přišel do podcastu Příběhy kreativity jako první host. Fascinující je především rozsáhlost jeho zájmu, množství příběhů, které s lehkostí a s nadhledem kombinuje a vypráví. Bavíme se třeba o tom, jak se mu daří balancovat mezi kreativitou a každodenním stereotypem o tom, jak nahlíží na cestování, nebo o tom, že jsou různé druhy zábavy. Například ta, která je spíše takovou nic neříkající rezignací pro kšeft, nebo ta, která může něco sdělit, či vyvolat potřebu přemýšlet. Předem díky za poslech a věřím, že pro vás bude rozhovor zajímavý. Tak Honzo, díky moc, že si přijal pozvání do podcastu Příběhy kreativity. Velice si toho vážím a v první řadě ti chci samozřejmě pogratulovat k tvým narozeninám. Ty všechny činnosti, kterým se věnuješ, spoje fakt, že si vypravěč. Vyprávíš smyšlený nebo skutečný příběhy ve svých písních, v knihách vyprávíš příběhy například svých rodičů, příběhy kultur a společností z jiných krajů a tak dále. Jednoduchá otázka, proč ty. Příběhy potřebuješ vyprávět?
1: Já nevím, to je přirozená věc. Tak člověk se jednou narodí a najednou něco dělá a prostě jinak nemůže. Ono to je, to je všechno hrozně jednoduché. Některí lidé se narodí v doktorské rodině a tak jsou z nich doktoři nebo právníci nebo truhláři nebo někdo. My jsme byli všichni umělci a už jsem prostě v době, ještě když jsem nic neudělal, už jsem byl umělec. Ještě jsem nenapsal jedinou báseň, už jsem byl básník, protože to prostě tak jako v té rodině bylo, přestože. To má dvě samozřejmě stránky a ta druhá stránka je zodpovědnost a to, že když člověku zůstane jenom ten pocit jo, a neudělá nic, tak je to trapný. Že? No ale tak prostě přirozeně to začneš dělat, ty věci pršne, je to hezký, je to zábavnější než třeba vyplňovat dotazníky a žádat o peníze.
0: A co tě na nich nejvíc sláká na těch příbězích?
1: No já, se, já jsem udivený sledovatel života, prostě mě fascinují věci, které se dějí. Teď mě fascinuje tank, to, jak, jak vesnice zničila čtyři ruský tanky. To, jsou, to je prostě na, na, na film. Jako, no a jako jednoduchý, ale i jednoduchý život ty příhody, co jsou uvnitř se nás odehrávají, jak se člověk mění a co v sobě nachází. Čím se sám sobě překvapuje, protože takové si myslel, že nikdy nebude, a pak takové je. Prostě je to, ten život je hrozně zajímavý. A není tak moc času, tak musíme pracovat na tom.
0: Je pro tebe důležitý, aby se ty příběhy dostaly k co největšímu počtu lidí?
1: To asi úplně ne. Pro mě je nejdůležitější, aby to mělo smysl. Abych cítil, že ty příběhy stojí za to vyprávět a pak, když se někdo přidá, tak je to skvělý. To je jako v v té muzice, A to mám tak, že prostě dělám si písničky podle sebe a neudělal bych pro ty lidi vůbec nic, když to píšu. Ale samozřejmě, když jsem na jevišti tak pro ně udělám, protože chci, aby ty věci jim byly blízké, aby si je našli, aby měli lepší cestu k tomu. Ale to už je jiný žánr. V té tvorbě to tak není. Člověk nemůže myslet na to, jestli to někdo bude číst. Musí myslet na to, jestli to je dobrý a jestli se zatím může stát.
0: Těch kreativních aktivit je opravdu hodně. Skládáš písně, píšeš knihy a jiné formy textů, do toho občas něco natáčíš, přípravy na cesty, tak i vlastní zájmy do toho a každodenní činnosti, jak se ti daří držet na tohle všechno pozornost? A jak se ti daří balancovat mezi kreativitou a rutinou? Nebo nějakým stereotypem? To je spousta otázek. Tak jak se ti daří udržovat ta pozornost? Byla ta první otázka.
1: To je zase automatický proces. A to souvisí s pohledem na život. Jako člověk starý a nemá tolik času, tak je mu pitomí ráno stávat a nedělat nic nebo jen tak si užívat, ale někdy to právě to užívání je to, že to je to podohubí, protože pak z toho něco vznikne. To už je takový nav- nav- navyklej proces, že e, si čteš nějaký článek nebo koukáš z okna nebo pro- jdeš fotit tak, a v tu chvíli prostě se v tobě něco tvoří a pak, pak se to najednou stane, že to napíšeš, já mám takový úkol, který mě dost drží při, ve formě, že jsem se upsal, nebo upsal, prostě píšu fétony pro týdenník rozhlas, což je mimochodem takový dolice skromný a bezreklamový, jako, jako jemnej časopísek pro lidi všech generací. A tam jsem se jaksi do, dohodl, že budu každý týden psát jeden féton. Ono to vypadá jako sranda, ale už jsem jich napsal 580. A to znamená, 580 nedělí, kdy sedím v posteli ráno a nevím, o čem budu psát. Jo. A to je právě ten, taková jedna z těch věcí, jak, jak se ta pozornost udržuje. Že vlastně dáš nějaký úkol a víš, že ho musíš splnit a nesmíš mít vostudu. A to je motor, který tě že prostě žene k tomu, že nakonec se mi vždycky podařilo něco napsat. Hmm. Někdy to není tak úplně, že bych to chtěl ještě jednou znova číst, ale nikdy to doufám není pod nějakou laťkou,
0: kterou si člověk dá. No. Takže je tam podstatná ta pravidelnost.
1: To, no Pravidelnost a no, vlastně ten pohyb, který musí být, protože ono, ta pravidelnost je v tom, že já prostě vím, že v, no, v neděli to odezdám a v pondělí začínám přemýšlet, že budu psát příští tý týden. To je prostě, žené, protože si říkáš, já se nechci dostat do situace, že budu v neděli úplně vyřízený a budu tam hledat v knihovně, co bych mohl obsat, aby to mohlo být zajímavý. To se mi nestává, protože během toho týdne si tak jako řeknu, tak teď se mnou přemýšlím nad těma nosičema muzice za tu dobu, který jsem prožil za svůj život. Jo. Hmm. To bych asi tak v neděli chtěl napsat. Ale už mi to v té hlavě trošku pracuje. A ne, to je to, jak ty říkáš, o tom, udržovat se prostě v nějakým pozornosti, no. když máš ten úkol. A když ho nemáš, tak je to těžší, ale někdo to umí, jako někdo lidí samozřejmě a někdo, já jsem zažil Františka Listopada, básníka, který byl naprosto úžasný, protože jsme seděli v hospodě v Lisabonu a on furt něco říká a pak říká třeba, no to je smutná sranda. A pak se zase říká, smutná sranda. To nejde přeložit do portugalštiny, to si musím zapsat. A vzal si ten úbrousek a hned si to tam napsal. Jo, on jako bylo evidentně vidět, že je v tom samém. Akorát je to básník, že je v cizí zemi.
0: Je mu 90, prostě. Ale furt to tam je a to je, to je hrozně zajímavé tohle. A ty jsi měl vlastně někdy práci, takovou tu klasickou denní, že, že chodíš od 9 do pěti?
1: Já jsem rok pracoval jako redaktor časopisu Melodie v roce 70-77, a pak už nic, akorát no, byl jsem domovník, já jsem byl zaměstnaný jako domovník, zametal jsem chodníky <laughs> u Hračanech tam.
0: Tak to je vlastně taky taková pravidelná práce. <laughs> tak to byla
1: hlavně to pravidelný příjem a mohli jsme tam bydlet. No.
0: no a jak se ti daří teda balancovat mezi tou kreativitou a nějakou rutinou, která je jako která prostě patří k životu.
1: Já nevím, co to je ta rutina, a to moc nerozumím.
0: Takové stereotypní věci, které musíš řešit každý den. Že jo? No, tak to je jasné. Já jsem teď sám, žiju, žiju sám, takže
1: musím řešit spoustu nesmyslů, který bych nikdy jako předtím si ani nemyslel, že, že tak člověk musí dělat, přihlašovat si plyn a takovýhle blbosti. Hmm. Ale tak to, to je samozřejmě jako nutné udělat, aby člověk mohl žít a na tom není nic. Nic ani zábavného ani, ani nic, to, ale občas z toho něco vypadne, když je člověk na úřadě a tam se stane něco hezkého, tak se to rád využít. Je tam najednou příběh. Je tam příběh kde dá se napsat ten feton, když, když teda to ne, ne, neděláš jako prvoplánově. No jako, jako úplně pitomně, že opisuješ ten život, ale on si to o tom
0: odsytne v nějakých souvislostech. Chci. A ty se je vlastně docela víc jako inspiruješ z nějakých obyčejných příběhů, než z nějakých jako bohemských, asi ne?
1: No, mě ty bohemský příběhy baví, ale co mě nebaví, je fantazii, hmm. no, protože mě to nudí strašně, protože ten život mi připadá jako zajímavější. Hmm. Když jdeš po městě, já si teď chodím břevnově fotit a když jdeš po městě a vidíš, Takový ty mh, různý, jak jsou tam ty krabice na elektriku, takový na barácích. Jo. A ty jsou skoro vždycky počmárané nějak, prostě debilně, buď nějakýho sprayera, nebo tam něco někdo vylil. Nebo to. A když, když tam jdeš a vidíš to skoro na každém baráku a říkáš se, Hele, to je fakt výstava. Jo. Ono to tak nevypadá, nikdo se na tu výstavu nekouká, ale je, něco se tam jako děje, jo. ty tvary se tam vytvářejí a, a zajímavosti se tam vytvářejí. To jde jenom o to, jak se člověk na ty věci kouká. Dá se to zpracovat, můžeš si to nafotit. Já jsem včera byl, v myčce s autem a nafotil jsem si tu myčku v když to fotí. To jsou tak neuvěřitelné věci, co se tam na tom skleděje. Že ty fotky vypadají úplně prostě bláznivě. A jako já nepotřebuju si tohle vymýšlet, ale to, to všude je všude jenom se na to podívat a najít to. Je to jednodušší asi to hledat, než to vymýšlet, ale fantazi mě nebaví. No.
0: A jedna z vlastností, která se mě na tobě líbí, je, že máš nad tím, co děláš, evidentní nadhled a z mýho pohledu, je to pro tebe důležitý. Nějaké osobní ponaučení z toho, čemu se věnuješ. Jakože to je pro tebe daleko důležitější než třeba nějaký úspěch. Vidím to tak správně. Jo, je, jasně. Je to tak, že čím víc vlastně poznáš, tím větší pak dokážeš mít ten nadhled. Hele, Taková ta
1: povrchní známost nebo sláva je strašně směšná věc, protože to si akorát stane, že jdeš ráno do mlíkárny a nikdo tě řekne: Jo, jste to vy a ty na to, na to máš dítek než no, a snad jo, no, no, aspoň si myslím, ale ne tak úplně docela, jo. A prostě tyhle ty povrchní věci, úspěch a to, to je fakt sranda, protože toho nic nemáš, jo. To tak jako někde je. A když někdo, já mám rád úspěch, když třeba vím, že jsem na koncertě, jako třeba teď se mi děje, protože ta ukrajinská krize je šílená a koncerty jako trošku ztrácejí jakoby smysl v prvním plánu a v druhém plánu ho nacházejí, protože ty lidi potom přijdou a řeknou, díky mě je líp. Jo? A takže tam, tam to jako tohle to je úspěch. Jo? Úspěch je to, ať je to třeba jenom jeden člověk. Jo? Ale to má smysl. Ale jinak jako celý ten život není otázka toho, jestli teda až mě bude těch 70, což mě bude za týden, tak budu slavný a budu všichni plácet po a dávat mi nějaký pitomý ceny, co si s pak potom jako budu dělat. Já nějakou cenu jsem měl a to mám někde v garáži a nevím ani kde, protože to nemá žádný smysl. Smysl má to, k čemu dojdeš ty, jestli, jestli z toho něco pochopíš. To mají ty starý, takový ty t, t, různý orientální umělci nebo ty, ty myslitelé, když pracují na, na, na svý duši, tak to. A oni to mají, i ty křesťaně, i ten satý František třeba, tak to jsou, to jsou jako velké věci, protože tam je pořád co dělat a je to daleko zajímavější a daleko podstatnější, než to, jestli ti paní prostě v samou řekne, já vás znám se, vám si v televizi. <laughs> K čemu ten nadhled může sloužit? To nadhled je jenom, jenom je prostě cesta, jak nezblbnout. Jo? Protože spousta lidí, když na sebou ztratí nadhled, začne si myslet, že jsou strašně důležitý. A to je pak hrozně trapný, a mně to připadá hrozně trapný. Nejtrapnější mi připadají ty, co mají na všechno odpověď. To je jako,
0: že no. Teď konc k cestování. Rád bych se tě zeptal na, na cestování, respektive tvojí činnost cestovního průvodce. Jezdíš pravidelně do zemí jako jsou Island, Dánsko, Portugalsko nebo Chile. Co všechno se v potřebě toho cestování u tebe odráží?
1: To ono to má několik fází. Jo? Ta první fáze když se hranice, mě bylo 37, já jsem předtím nebyl
0: nikde. To bylo teda po roce 90.
1: 89, měl bylo jo. 37. No. A jel jsem do Paříže poprvé v životě. A ani jsem si nemyslel, že tam někdy pojedu. Takže ta první fáze byla poznávací. Jako prvé si skonfrontovat, to, jestli z těch filmů, jestli to je pravda, že <laughs> vůbec ty země existujou. A potom takový ty postupné psaní o Islandu, psaní o Portugalsku nebo O Číle. Prostě jet přes ten oceán, přeletět to, zažít tu vzdálenost. A, a říct si, jak to tam vypadá, skonfrontovat se to s tím, jak to vypadá tady, protože každý ten, každá ta země je vlastně v něčem strašně podobná, problémy jsou tam velmi podobné, ať je to jakákoliv země, i když ta úrovně jsou různé. Je to prostě strašně zajímavé, když, já to řeknu jako příklad, to, v Chile je třeba umělecká rodina Para, což je hlavou tady nedávna byl Nikonor Para, světový básník, který mu Ginsberg překládal do angličtiny. A jeho, sera, jeho sestra umřela dávno a byla Vile Parová, což byla taková Dáša Voňková čile, Chile. Prostě skvělá folklorická zpěvačka. A teď je tam celá klan té rodiny. No. No a Tady je nikdo nezná a ve, vedle v Argentíně je nikdo nezná. Oni jsou prostě na tom, v tom místě důležití. a tady máme jiné rodiny. Že? A teďka je to vlastně, a ten problém těch rodin a to, 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 to strážka s tou společností je vlastně ten život tom, je vlastně hrozně podobný. Hrozně podobný je život prokletých ženských, jako byla ta Vylo v v Chile eh, nějaká eh, flor byla španka v Portugalsku, požná Němcová tady, eh, nějaká ruská prostě zpěvačka někde. No. Nebo ženský ze se severu, ze se, se Skandinávie, který znám. To je strašně zajímavý, že ty věci jsou podobné, ale když by člověk byl jenom doma, tak by to nevěděl. A myslel by si, že my jsme nějaká výlučná země a je to tady úžasný. Je to úžasný, ale potřeba to skonfrontovat s tím, co se děje. To je můj pocit. To ne, nemám to jako univerzální návod, co máme dělat. Jo. Ale proto si myslím, že člověk cestuje, aby poznal, aby se konfrontoval, aby se vrátil domů. Jsou samozřejmě lidi, kteří cestou proto, aby mohli říct sousedům, že už všude byli. Jo. Ale tohle o tom je úplně zbytečný mluvit, protože to, prostě, to je jejich smůla. Ale problém je v tom, že ty, že ty můžeš prostě z té země najednou si říct, ano, takhle to tam je a to je vlastně u nás taky a to je dobře, nebo je to v pořádku, nebo je to ten vývoj, který je to v tom stádiu vývoje, pak se to zmíní, něco prostě se učíš to v ním a ty věci. Tak to poučení z toho cestování, to je první věc. No a pak přijde ta náhoda životní, že ti někdo zavolá a řekne ti, hele, se napsal knihu o tom Islandu, nechceš tam provádět turisty. A ty máš několik možností, že řekneš, no to rozhodně nebudu nosit nikomu klíče do hotelu. A nebo si řekneš, budu nosit klíče do hotelu moc rád, protože za to je pro mě návštěvovatí země a tu zemi mám rád a nemám takový prachy, abych tam mohl jezdit. Za druhý, mě toho vynese docela slušný peníze, kterým mě můžou nahradit v situaci, když třeba je málo práce v jiných oborech. Je to prostě. Praktická věc. A za třetí, ty můžeš třeba těm lidem, který tam jsou, ukázat tu zemi, jaký vidíš ty, a ukázat ji jinak, nežší. většinou vidějí ty průvodci, někteří, kteří mají napsaný na stránce, co jim mají přečíst s těm lidem a nazdarit jim dále. Jo. To já prostě tak nemám, a jim tam čtu pohádky a bázničky a, a vyprávím o všem, co mě napadne. A ty lidi jsou prostě najednou v té zemi. A já vždycky, když chce někdo jet na Island, tak mu říkám, tak pojďte, je to takový trapný, ale pojďte jen dřív na týden. Se mnou na zájezd. Já vám něco řeknu a pak budete vědět, co vidíte, když někam jedete. Jo. Protože lidi, když jedu na Island, najmou si auto, vyrazejí do přírody, tak jako vědí tu přírodu, to je pěkný, ale nevědí, co je za tím. A to je škoda, protože tím, tím si hrozně vhodně jako, přijdeš, když nevíš, co je za tím, co vidíš. To, 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 každý to zná, já to taky mám, že jedu někam, kde to nemám nastudovaný, tak zírám, a nic to toho, nemě, vůbec nevím nic. Prostě, vrátím se stejně blbě jako tam voděduš. Ale tohle je ta příležitost prostě cítit se do té země, poznat něco nového. A to už mě zase baví potom to jako dělat, s těma lidma pracovat, protože je to strašně zajímavá práce a ty lidi jsou různý. každý je jiný, máš tam od, od prostě dělníků přes doktory, právníky, politiky a, a nevím, umělce, různý lidi, ženy v domácnosti a, a, a romské zbohatlíky a různé takové prostě zábavné postavy. A ty všechny lidi, ty všichni lidi musíš tak, aby byli spokojení, protože oni si zaplatili za ten zájezd. A je to hezká věc jako zkoušet to, víš, jako pře, přes různý... Jenom máš tam technika, ho zajímá technika, pak tam máš někoho, koho zajímá jenom ta příroda, je mysticky ovlivněná. Někdo tam hledá ty skřítky a někdo naopak tam hledá ty, 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 ty počítačové prostě programy, co se tam nový dělají někdo tam má rád Bjork třeba, jo. Takže to, fakt je to zábavný, hrozně je to, je to sramda a ještě mi to zaplatí, takže co? Člověk může v životě Takže
0: mít. má vlastně ten prostor i nějak pro nějaké jako svoje vnímání té země.
1: No samozřejmě, to, to, to je, já chci jenom odvírat, protože mm. já nechci jako nikomu říkat, jak to má vidět. Ale odvírat, říct prostě tak... Takhle to bylo, takhle to c- z- a vy si z toho vyberte, co potřebujete.
0: Já dost rád vlastně jezdím do Dánska, do rád jezdím do Portugalska. Tak to máme na, Islandu, na Islandu jsem byl teda jenom jednou, ale vlastně docela vnímám jakousi nějakou podobnost nebo vel- velkou blízkost i ke společnosti, i k zemi. Mám pocit, že jako my jako národ máme docela blízko vlastně k těmhle zemím, i k těm lidem, Cítíš Některým to tak
1: v něčem určitě.
0: Mm-hmm, něčem ne. V něčem.
1: No, já nevím, co máme blízky s určitě je určitý skepsy, hmm. takový jako humor. E, co s nimi nemáme blízky, že oni to mají laskavější než my. E, s Portugalce má, máme taky blízko, takovou vlastně dobrotu jakousi, která tady může pět, když se zrovna rasově bílej Čech, který je, je, není z Prahy. Jo. Tak se máš všude dobře. Ale, ale Portugalci zase mají takové věci, že jsou třeba mají obrovský smysl pro využívání času, protože se umějí flákat, my to neumíme, no, tak já tam učím tyhle věci, ale, ale myslím si, že v, jsou přece malá země, která má stejný počet obyvatel jako my, tak spoustu podobností by člověk mohl objevit, nevím, kterou bych měl vybrat, ale už jenom to, že vedle sebe mají to velký Španělsko, jako my máme vedle sebe velký Německo, a, že, že tohle jsou příležitosti k
0: tomu srovnání. No. Mluvil jsi o umělecké rodině v Čile. Zajímá mě ještě, jak vlastně na tebe působí hudba, knížky z těchto těch zemí. Nebo to záleží na tom, umění. jak jde,
1: a samozřejmě je to strašně dobrodružství. V některé země jsou silné v nějakých oborech. Portugalci jsou úžasně silní v literatuře, Islandiani zase v moderní muzice, teď současné hudbě, nebo v literatuře. A, a, no, já to prostě považuji za součást toho poznávání ty země, takže mě to vždycky hrozně zajímalo a jak neumím moc ty jazyky, tak bylo pro mě vlastně důležité najít si nějakého překladatele, který třeba překládá a blbnout ho, aby mi bučili třeba nevydaný překlady, protože to hmm. prostě potřebuju znát. A je to naprostá součást, jako když by čel, člověk chtěl poznat e, nějakou zemi, tak jako bez toho aniž poznali kulturu, tak. Tak poznáš co, jako napíšeš si statisticky, kolik se tam vyrábí čeho a jak jsou vysoký hory, k čemu ti to je.
0: Čeho? Ještě jedno aktuální výročí, který je s tebou spojený, a to je Festival osamělých písničkářů. Letos je to 20 let, jestli se nepletu. Zmíním zase ty příběhy, protože výpovědi jednotlivých písničkářů musí být nepochybně široká pestrost příběhů. Dá se nějak zhrnout, nějaká obecná nebo hlavní zpráva sdělení, kterou písničkáři ve své tvorbě za uplynulý dekády, reflektují. No, nevím, jestli to je takhle, ale dá se
1: říct, co je vlastně smyslem toho, nebo co je nejdůležitější je opravdu to sdělení. To, že hele, máš tři minutovou písničku, oni můžou být taky třeba třicet minut, nebo taky půl minuty, jo. ale tak berme tři minutovou písničku a ty za tět minutovou písničku můžeš vyprávět příběh, který má stejnou sílu jako román. Jako když, když třeba Jiří Smrš zpívá o ukrajinském dělníkovi, teď je to jinak, jo, ale ukrajinským dělníkovi, který jede domů v noci a zpívá tam v refrénu, miluju tě, lásku, ale nemám to komu říct, jo. je to tak udělané, že to jako by si přečet povídku, nebo je to fakt na takhle malém prostoru velmi silná věc, když se to umí. A když se taky akcentuje to sdělení a ne ta exibice kolem toho, která vlastně často je tak, že někdo umí hodně rychle hrát na kytaru nebo na housle nebo něco. A pak, pak je to jenom to, že, že si to splet z pop music, jo. Ale to, to, to ryzí vyprávění věc, věcí. To, že e, Jana Štefličká umí vyprávět příběh o tom, jak jde do větnamské tržnice a tam stojí proti té větnamské prodavačce a co se jim obě dva, dvěma honí hlavou asi, jo. To je tak zajímavý, protože asi toho člověk nějak jinak třeba nevšímá. Oni objevují věci, které my si třeba nestěhneme všimnout a je to moc pěkný. A pak kromě, pak kromě toho jsou taky ty... Způsoby toho vyprávění jsou strašně zajímavé, protože to je až nonsens poezie až prostě kůmu naturalismu. No. A tam si můžeš vybrat, co chceš. A je to fakt je spousta lidí, kteří to umí. Jako opravdu hrozně moc lidí, kteří to umí, který, o kterých se třeba vůbec neví, anebo, nebo vlastně nikde se nevysílají, protože na tohle to není žádná stanice. Já bych si měl zařídit ten podcast jako ty, abych to mohl někde, že jsem na tole, Že by se s tím lidmi mohli přeznamovat. Jo? protože to je fakt dobrá parta. Jsi na ně běžný. Jsem na ně hrozně pišný, já mám hrozně rád. A my se totiž. Co nám ještě zajímavý, kromě toho, to je asi úplně z jiného, To ty lidi se mají navzájem rádi. Jo. Ono taky je, je tím, že oni se nemají co závidět, Protože v podstatě mm. jako těžko někam. Pro nich než nejslavnější z nich je teďka asi Petr Niklo, ale. Jak je slavný Petr Nikl? Že? U koho je slavný Petr Nikl? Takže to není, není to prostě taková ta, není tam to, že bychom mohli těma loktama dostrkat k tomu, že jeden by měl prostě show v televizi, kterou by všichni sledovali, což už ani dneska není. A, a tím pádem ty druhý by řekli: no to je teda, to já nemám, teda, to bych chtěl mít taky. Jo. No, tak není, ty lidi se prostě potkávají, poslouchají se navzájem, což je nádherný a, a, a vlastně se vidějí rádi no, několikrát za rok. Je to
0: ale teď mě napadá otázka, protože když se řekne písničkář mm. random člověku, tak se jim vybaví Tomáš Klus. Jaký je mezi tím rozdíl? <laughs>
1: mezi mezi, tím mezi
0: písničkářem a mezi Tomášem Klusem?
1: Mně asi na to Tomáš Klus se nechci moc navážet, Jasný. protože jeho politické názory jsou příjemné. Jasný. A protože mému synkovi, kapitánovi, demo docela dobře ho orientuje na angažovaný to vůbec věci. Vůbec není nic proti Tomášovi. Že? Takže vůbec není nic proti Tomášovi, ale prostě ty písničky jsou hrozné. Já tam je někdy rozdíl, že on, on prostě ne, neumí psát. V textech. Teda. V, tom, v textech samozřejmě. To jako já ty muzice v tomhle tom ne, mm. nepřikládám tak velkou váhu. Jo. Ale že prostě ty texty jsou horší než texty od, od já nevím, Mířího Konverska nebo, nebo tí Martiny Trchový, nebo někoho, abych jmenoval z někoho jiného. Prostě ty texty jsou dobrý. A i když jsou třeba dobře myšlené. A někdy se to snese, když se to tak jako hezky udělá, zabalí se to do nějakého pěkného takového toho popáčského uh, aranžma, tak ti to nevadí. Ne, neštve tě to, jako třeba tě evidentně vždycky musí naštvat ten krajčon nebo někdo takový, jo. Tak to ti neštve. Ale, takže to jako trošku lepší je. Ale, ale prostě z našeho pohledu, písničkářů, to, to, to je zmatek, to je prostě bordel v hlavě, jenom nic jiného. I když jsem vypil tak to litr vody, Napáchal živel, nebyl škody, stvořeli ve mně obzory a dálky, skladiště touhy, zácná sbírka vášní, ten jsem byl zvláštní.
0: Každý díl podcastu Příběhy kreativity bude mít takovou kratší vsuvku, která doplní samotný rozhovor nebo debatu. A to v podobě například od vyprávění konkrétního příběhu, různých fun facts nebo aktuálních dat k určitému tématu a tak podobně. Když byla řeč o písničkářích, říkal jsem si, že bych mohl zmínit i příběh Janet Schmidt. Existuje totiž celá řada umělců, kteří díky své nekonvenční tvorbě jsou na okraji širokého zájmu. Ještě delší hromada písničkářů a hudebníků, než jsou ty, které znají i v odborných kruzích. V dobrém slova smyslu je sleduju a studuju jako takzvané outsiders, nejslavnější z nich je asi Daniel Johnston. Zhodou okolností nedávno totiž vyšla knížka Pavla Klusáka Uvnitř banánu, ve které příběhy těchto umělců zhromažďuje. Zhodou okolností ten Pavel Klusák jehož rozhovory s Janem Burianem vyšly také v knižní podobě. Snačením nadšením zjišťuju, že i další člověk, který vášně sleduje častokrát mnohem zajímavější životní příběhy, než jsou ty, které jsou na očích většiny. Zpátky ale k Janet Schmidt. Dovolím si její osud částečně přečíst právě z knihy Uvnitř banánu. Je jen jeden český hudebník, který vystupoval s Frankem Sinatrou, Edith Piaf i Marlen Dietrich. Je to Janet Schmidt, ve hvízdání. Známá také pod uměleckým pseudonymem baronka Lips von Lipstrill. Narodila se jako Rudolf v jižních Čechách v roce 1924. Rudy se vyučil fotografem a protože pocházel z německé rodiny, musel během války nastoupit do Wehrmachtu. Infekce Tiffem ho prý zachránila. Směl odjet zpátky domů. Český odsun Němců vyhnal Šmitovi z domova a ženet odešla do Měchova strovat balet. Byla doma v kabaretech, kde zpívala, tančila, převlékala se za slavné ženy a napodobovala je. S rostoucím úspěchem přestoupila na berlínskou scénu Noyskala. Když se jednou na představení přišel podívat iránský šach Reza Pahlaví se svou suitou, jeho kultury milovná manželka byla nadšená a pozvala ženet do Tehránu. Tam nastal osudový zádrhel ve chvíli, kdy mělo představení začít. Kostým odhalující paže a dekolt a lascivní show transdívky z německých varieté byly totiž pro perský konzervativní dvůr naprosto nepřijatelné. Nakonec vystoupila s úplně jiným číslem a na pódiu zahvízdala pro šáha Offenbachovou Barkarolu a polku od Johana Strause. Všichni byli nadšení, Janet už o té doby jenom hvízdala. Úspěšně vystupovala po celém světě a na delší dobu se usadila v káhyře. Tam se z našetřených peněz v roce 1964 definitivně přeoperovala. Tehdy to byla ještě stále jedna z prvních operací změny pohlaví. Egypt ale rozhodně nebyl místem pro uměleckou kariéru. Tu musela znovu startovat ve Vídni, po kavárnách a divadlech. Až když se díky režiséru Andre Hallerovi dostává do jeho angažma, tak znovu vystupuje v Evropě i ve Spojených státech. Kestáru ve Vídni rok před smrtí v roce 2004 jí dokonce rakouský kancléř vyznamenal čestným odznakem za zásluhy o Rakouskou republiku. Během života zpívala pro představitele mnoha států, včetně Václava Havla. Zajímavé je, že se i po úspěších na pódiích celého světa ráda vracela narodné místo. Němčinou lokálního nářečí, jakou známe i z písňového žánru Šraml, psala lirické básně vyrůstající z melancholie upadající české šumavy. Právem cítila smutek z vysídlené krajiny, jakoli vyhnání Němců paradoxně akcelerovalo její odchod do velkoměst a světovou kariérou. No a obrovský úspěch v zahraničí měl i E.F. Burian. Právě o něm si teď Janem Burianem, jeho synem, budeme povídat v druhé části rozhovoru. Muzik Peter. Muzika. Napsal si rozsáhlou biografii svého tatínka E.F. Buriana, který byl taktéž všestranný umělec, mimo jiné hudebník, dramatik, básník, spisovatel. Každopádně jeho tvorba vycházela v době, kdy se tady střídal jeden šílený totalitní režim za druhým 20. až 50. léta. Byl pro tebe zajímavější jeho osobní příběh nebo jeho tvorba?
1: To se nedá říct. Já jsem k tomu taky do, dozrával postupně. Vlastně jsem tu monografii napsal až dost pozdě. Já mám hrozně rád jeho muziku, a zejména vážnou muziku, teda, která ty šlá, jsou srandovní a co psal. Ale tu vážnou muziku, která teďka se začíná objevovat teprve, tak to se mi stalo, že jsem jen někam autem z koncertu, pustil jsem se rádio a poslouchal jsem tu hudbu a řekl jsem si doprčit. To, to je tak pěkný, co to je, a on to byl můj otec, že <těk> jsem to neznal. No, to náhodou tam pustili, <těk> to oni to moc nepouštějí. A tak to bylo dobrý, tak to měl jim hodně blízký. Ale... A ten, ten příběh životní je naprosto neuvěřitelný, strhující, šílený, prostě šílený, po všech stránkách. Já jsem to, psal tři roky tu knihu a proč jsem všechno korespondenci, co jsem měl k dispozici, pročel jsem všechny archivy všechno. A musím říct, že to jako je odraz toho, co to 20. století s těma umělcima dokázalo udělat. On jednu tu totalitu porazil, to znamená, že přežil v tom koncentráku i s tím, že tam měl napsáno návrat nežárucí přímo od K.H. Franka mimochodem. A e, tu druhou prostě nepřežil, protože prostě ne, nebyl taktický, protože prostě vystoupil na Hradě a řekl se si myslí v roce 57. No. To byl konec jasný. Takže jako ten příběh je strhující, zajímavý. No, samozřejmě strhující příběh je to taky ztráta víry, že jo? protože oni začali v těch 20. letech, všichni věřili v ten nový svět, v, to, v toho nového člověka, který přichází s tím, s tím komunismem a pozvolna to víra dostávala strašné rány a, a, a končí to prostě v tím, že on si napsal někdy v roce 55 do deníčku. Maloměšťáci mi ukradli komunismus, no? což je velká myšlenka. Jo? Maloměšťák ukradne všechno. I samé revoluci, již na to přijde. A ono se ukazuje, že je daleko důležitější, než to, že byl ten komuřský magor. Je, je to, že prostě po sobě zanechal hodně zajímavých inspirativních věcí. A mně se vůbec stalo, že když jsem si to čet, třeba ty jeho názory na to, jak se má jak na morálku umělce, jo? tak jsem si říkal, to, to prostě bych, takhle bych to napsal, bych to uměl napsat, přesně. Jak, co, jak se má člověk, jako co je to? Co je to svinstvo v tom a co je, co je to co má člověk dělat? Jako, jak nemá prostě posluhovat režimu? Jak se nemá chovat? No přesně jako ty teze jsou
0: úžasné. Jak na morálku uměl?
1: No, on on jako, on, dokonce, on psal takový to, že umělec slouží, ale neposluhuje. To bylo heslo. Jo. To napsal v roce a mimochodem za, za protektorátu. Hmm. A tam je přesně dáno, co to je co to je umění a co to je to ta pa, pa umění takový. Co je to tak my tomu říkáme jako komerce, ale to je špatný, špatný termín. Prostě, co je to prodejný a co je, co je opravdický. A my, mimochodem, on jako komunista hlásal, že, že žádná, jako, že to nesmí být zneužívaný politikou. Jo. To, to je tak složitý, že jak my se všichni koukáme na, ty, na tyhle ty lidi, jako že to byli nějaký jednoduchý přisluhovač režimu. Vůbec to tak nebylo. Oni byli v neustálém konfliktu s tím režimem, pokud byli normální. Jo. Takže to je na tom zajímavý, to je prostě zajímavý příběh. A je to na román, je to na dlouhý film Nebo na seriál, nebo jen pře- ty příhody jsou šílené, jedna vedle druhé.
0: Možná taky přes nějakou digitální rekonstrukci filmů. Vlastně se může asi dostat do současnosti hudba, určitě nějaké Zemanové filmy.
1: No, on tak on dělal cestu do se hmm. pak třeba dělal Sirénu, Karla Steklýho, ale to za to dostal v 1946 hlavní cenu v Benátkách. Kdo jako kolik našich vkladatelů dostalo hlavní cenu na Filmovém festivalu tohoto typu prostě za muziku. No. Takže, jako, jako samozřejmě, ono se to teď děje. Oni se teďka, už, už, už se ty, ty ideologické nánosy už nejsou tak závažný, jako to, jestli ještě ten národ si toho člověka nějak. Veme si z něj to důležité, protože zase nejsme tak bohatý na takové osobnosti, abychom si mohli dovolit někoho jen tak škrtnout a úplně ho prostě vyřadit, jenom protože se nám zdá, že má blbej knírek nebo něco takového.
0: Ty jsi dostroval žurnalistiku v 70. letech v totální temnotě komunistického režimu. To by bylo kolem 25 let, což je věk, kdy má člověk totálně extrémní energie, jít naplno do všech svých zájmů. Taková jako kreativní erupce. A jak se to zvládal?
1: Špatně no. My jsme tam nechodili do té školy, jako s několika kamarádami jsme chodili do hospody toho. A dělali jsme pak takový ty zkoušky na poslední chvíli. A já jsem, abych na té škole vůbec jako nemusel být. protože jsem se nám nic nenaučil, ale my bychom museli bývali na dva roky na vojnu. A to jako ta představa, že jsi na dva roky na vojně pod nějakýma úplným blbama někde na Východním Slovensku bez naději, tak, tak jako to stálo za to, to tu školu absolvovat. A, a prostě udělat nějaký kompromis. Tom. A já jsem ale během té školy už začínal zpívat v šam, šafránu a to bylo hrozně zajímavé prostředí, protože ve škole to bylo tak upjaté, že, že prostě tam vládli svazáci a, a taková jedna krysa, která teďka byla zástupce šéfa kunecké strany, ten Skála, jo. to byl člověk, který. Tam vládnul v té škole, vyhazoval spolužáky a dělal prostě. Pak se z ní stal nějaký předseda Mezdeleného svazu studentstva a takový. A teďka byl, teďka, než, než je teda vyhodili z, z toho parlamentu, konečně, tak tam byl, byl druhý největší komouš, jo? I teďka. Takže on to přežil všechno. A ten tam řádil, Tak my jsme tam chodili s, jako se strachem jenom tak udělat. Já jsem pak se přihlásil na, na propagaci. Tam byl jeden takový obor, který nebyl tak vyhraněně prostě hlídaný, a to byl propagace, tam se učilo reklamy na Metro Desert a podobné věci, tak jsem tam oslovoval takovým jako víceméně externím fusem, zapatď pámbuch. Ale to hlavní bylo, že jsme už začali vystupovat. Sem, my s dědečkem jsme psali sci-fi hru a hráli jsme s a tam, tam ta svoboda byla tak jako neuvěřitelná v té nesobodě, že ti to vyrovnalo tu hrůzu té školy, že, že jsi tam naopak tu školu viděl ještě jinýma očima. A bylo to velký překvapení, protože nikdo tenkrát takhle jako ten Hudka to nedělal, jo? že by prostě zpíval úplně svobodně a, a říkal úplně normální věci naplno. Taky to dlouho netrvalo, ale bylo to, bylo to hrozně poučný. a Zajímlí se, například s dědečkem odstartovali tu naší dvojici v téhle společnosti, těch, těch hrubiánů, kteří si říkali, co chtěli. To bylo zajímavý, hrozně
0: Zajímá mě také, co spolužáci, kolik z nich podlehlo.
1: Podlehlo spousta spolužáků, něk, pár jich bylo, zůstalo takových slušných okresních novinářů, kteří byli takový jako při zemi. Jeden z mých spolužáků je bezvadný Furt, to je vláďa Drbohlav, který dělal sport a ospecilil zase na olympiádu a přežil v té televizi všechny režimy, protože byl skvělej, protože byl vždycky a nikomu neublížoval. A nebyl to žádný komůřský ranář, tak ten jo, to, ten jako měl opodstatnění. Ale pár lidí prostě ho prostě podlehlo tomu a pracovali někde v nějakých... No pak tam byly nějaký fízlové a tak, ale no vlastně to není ani zajímavý, takhle to tenkrát bylo skoro všude.
0: Jak po tomhle, co jsi se jako prožil, nahlížíš na to, co tvoří dnešní to, co Oslovuje
1: podle toho, jakdy, tak někdy. dělá to s
0: tebou něco. No,
1: ale já zase nevím, jestli to, jestli to znám tak dobře, jo. ale mě vlastně připadá zajímavý všechno, co se děje nový a hrozně rád bych tomu rozuměl. Takže když mě někdo přivlače někam, tak, tak, tak se tam snažím si to nějak zpracovat v sobě. Evidentně nerozumím některým novým věcem, protože je to na mě moc složitý, počítače a takové věci, ale... Teď mi třeba vyšla knížka, která se jmenuje Zpívající kniha, nevím, jestli si to zaregistroval, to já ti to můžu tady předvést, já to tady mám. To je kniha, kde, má, kde jsou všechny moje písňové a na každé stránce je QR kód a ty si můžeš přečíst text a poslít si tu písničku. Což myslím, že ještě jako někdo tady moc neudělal, tak to tady mám, jmenuje to Zpívající kniha. Hmm. A když to teďka na koncertech předvádím, tak je to strašná zábava, protože ty lidi za to zírá jako blázni. Řeknu, dám něco ukážu a vemu tu knížku, na, načtu to na ten mobil pustím jim to z toho mobilu. A koukej, co se děje, ale to je prostě to, že moje generace tyhle věci tak úplně nezná pro vás, je to normální. No? Hmm. Ale jako já se samozřejmě snažím tomu, roz... ale ty, ty, no, já nemám vlastně nikoho, kou bych řekl, že jako nějakou osobnost, která mě teďka strhla z těch lidí, které mě je pod 30, jo. Hmm. ale jsem, jsem připraven se s ní seznámit.
0: Spíš mi možná taky jako zajímalo, jak nahlížíš na to, že nějaký umělci reflektují svoje vlastní problémy, svoje vlastní příběhy a s tím, že ty si ve 20 letech vlastně řešil úplně něco jiného.
1: No ono to tak jako v tom životě v vždycky, no. Prostě přichází nová generace s novýma problémy a ty, i se třeba jinak jmenuje. Prostě to také je a to je, je to hezký. A jako no máš to vlastně, pro to pohopení. No ješmarját, je to strašně zajímavé. A Za, občas mám eh, besedy nebo takový Koncerty i pro střední školu. Jo. A musím říct, že mě to vždycky hrozně, vždycky ne, protože někdy jsou to hajzlové, ale, ale, ale většinou jsou to, člověk je úplně ohromený, co ty lidi vědí, co už umějí, jak, jak jsou schopni se ptát, jakým způsobem oni prostě přistupují k tomu světu. A to je velká naděje, prostě. Jako, jestli tohle někdo nemá. Tak je mi to strašně líto, protože jestliže nepochopil nic, takže jako jestli si myslíš, že on sám umře a po, po, pak už nic nebude, tak je to vůl, že? Tak to není, prostě přichází nové věci, vždycky to tak bylo. A ty věci nejsou špatné. já se neděsím té budoucnosti tak strašně jako to, tak jako je trošku módní vždycky jo. A jsem si konce světa už zažil dost, jako hodně.
0: A jednu věc, kterou bychom chtěl taky zmínit, je, že máš celkem úzký vztah se svými fanoušky, píšeš si s nimi pravidelně na Facebooku, posíláš jim newslettery, povídáš se s nimi po koncertech a ono se tak říká, že není ani tak důležitý mít tisíce fanoušků, stačí, když máš prostě nějaké oddané stovky. A jaký jsou pozitiva toho, že máš kolem sebe spíš nějakou komunitu, než zástupy fanoušků?
1: Já, nemám, já nevím, dokupy, já to dělám vlastně z takových, Dělal jsem to už teda ještě, nejde, když nebyl internet, že jsem si s nimi psal normální dopisy a jednu dobu jich bylo tisíc, takže 20. října. Ale je to vlastně to, že člověk by chtěl dávat dohromady lidi, kteří mají podobný pohled na věci a má pocit, že přesně to, co on dává jim, tak oni dávají zápetí jemu, že tím, že mu rozumě, že, má, že máš lidi, kteří prostě sledují to, co děláš a třeba si to dá, umějí dát do souvislosti a, a nemusí se znamenat Pavel Klusák, který to všechno ví. Jo. Prostě je to, je to, je to vzácný a, a je to hezký a jsou taky zvláštní druhy i přátelství někdy. Takže to je důležitý, jinak jako já nejsem proti tomu, aby mě všichni milovali, ale zkus to nějak udělat, jako to nejde. Prostě musíš si ty lidi trošku nechat přijít blíž a, a snažit se porozumět jim a oni tobě. No. To se většinou povede takhle. Ty sociální sítě jsou v tomhle skvělí. Navíc je to ještě praktická věc, jo. protože já, když napíšu na Facebook, že mám koncert, tak tam většinou pak někdo přijde. A někdy se chodí, nebo no, se vlastně na koncerty zvláště k písničkářů, nechodí tak moc jo, dneska. Ale já si vlastně nemůžu teďka stěžovat, vždycky tam jako někdo je.
0: A i stále třeba jako reagují na tvé newslettery? Jo, jo,
1: jo, já jsem už napsal si 100 těch newsletterů, teď, teď jsem měl jubilém. Eh, to je deset let. No. Ale, ale jo, oni reagují, píšou mi, že jim to dělá radost. Je to hezký ty, dostávat občas od někoho nějakou pochvalu, když to za, za tebe nikdo neudělal. To, to musí dělat sám, ale je lepší, když to dělá někdo jiný. No.
0: Když jsem se tak projížděl rozhovory s tebou za posledních 15 let, tak celkem dost často narážíš na třeba takzvanou výplň v uměleckém prostředí neboli, jak jsi někde řekl, rezignaci pro kšeft, to se mi dost líbilo. Narážíš na, dejme tomu třeba buranství ve společnosti, u politiku, může se ti potom vůbec snít o lepších zítřcích? Víš když, když něco kritizuješ, tak neznamená to ještě, že si
1: z toho zoufalej. Mm. Je to prostě přirozená věc vývoje. Člověk musí být kritický a nejenom teda pardon, jako nejenom k těm ostatním, ale především k sobě. Jo. Což je takový, to zní jako fráze, ale on to někdy je těžký. seš fakt skvělý a teď jak se máš kritizovat. Jo. Ale fakt je, že to, že, že to je prostě přirozená věc, tak jako štvrtě budanství, štvrtě ta komercializace myšlení, což je horší než než toho umění a, a spoustu věcí a tak prostě proti tomu někde mluvíš, ale neznamená to, že bych viděl apokalypsu. Já vidím spoustu věcí, že se děje dobře, nových. Mě po vždycky natchne příslušník mladé generace, pro kterou není problém zjistit, kdy jede tramvaj, a zároveň co který umělec, kdy se narodil a kri... prohlínou se za, za pět minut jeho obrazy na, na internetu, když se o něm bavíme. Což mě přijde fantastický. Jo, protože v, mým, v době, kdy já jsem teda byl hodně mladý tak se musel do knihovny a ještě se musel ty knihy hledat, protože tam prostě nebyly a, a bylo to tak, že jsme to, nosili si to tajně ty věci a teďka to máš všechno a ty lidi podle toho můžou reagovat, můžou být mnohem bystřejší, chy, chytřejší, líp srovnávat a je to prostě, já jsem okouzledej těmhle věcma Akorát samozřejmě to má ty blbý vlastnosti, na které si musíme dávat bacha. No? A o těch se furt mluví, tak je to v pořádku snad.
0: Máš velké zkušenosti z prací pro Českou televizi, pro český rozhlas, ale pro nějaký jiný další média. A zajímá mě, jak ty média vidíš teď a hodně mě zajímá, jak to vidíš třeba za 10-15 let s těma média, obzvlášť s, tře- s těma veřejnoprávními.
1: No to já si pořád myslím, že teď se třeba ukazuje, jak je ta, jak je ta krize ukrajinská, že ty veřejnoprávní média mají velký smysl. Bez sporu. Otázka je, jak naučej, jak naučej tu veřejnost, aby je sledovala. Nebo naučej, nebo jak si udržej tu pozornost. A to, to myslím, že je zase elitní věc. Prostě někdo potřebuje seriózní informace, tak od toho máš denník N a od toho máš českou televizi zpravodajství nebo rozhlas s výhradama samozřejmě strašnýma a, a s, s tím, že, že blbý je, že jsme se dostali do situace, že vlastně kritizovat českou televizi je blbý, protože po ní jdou nebo šli takový ty různí veselí a takový ty, takový ty členové dosazený od politiků do té televizní rady, aby je mohli za, z, z, zlikvidovat. A v tu chvíli člověk musí hájit i dvořáka, který je hrozně nesympatické a myslím, že si to dělá hodně špatně To ředitele. Musíš ho hájit, protože už te o to že jsi na jedné straně, že, bus, že si myslíš, že veřejný právní televize má smysl a že by se měla udržet. Ale nevím, jak ten kanál bude vypadat. Protože ono i se to teďka mění, že jo? tak jako máš možnost ty pořady vracet, což je geniální. Jo? Archiv rozhlasově je skvělej, prostě něco nestihneš, tak si to pustí za chvilku. To je výborný. Jde o to, aby ty kanály asi někde byly, aby produkovaly co nejvíc seriózních věcí. A to už ze všech oborů Ať už je to třeba i sport, jo? všechno co můžou a aby člověk si to mohl vyhledávat, aby věděl, že tenhle ten pramen tady má, aby jsme věděli. Jinak samozřejmě z hlediska technologií je to vlastně trošku sranda, že? protože si tady děláme ten podcast a těch podcastů je miliarda a bude a je to výborný, je to jako když Vítězlav Nezval říkal, že jednou budou všichni moc psát básně. No? Prostě je to takový, já jsem říkal taky vždycky, a někdo budou moc všichni točit filmy. Ano, můžou všichni točit filmy, to je nádherný, protože mezi nimi se najdou zase nové věci, které by nikdy nevznikly. To jo, ale myslím si, že v tomto případě veřejnoprávní věci tady být bej, mají už jenom proto, že mají mít tu veřejnoprávní zodpovědnost, jo, že ji nemají v mnoha případech. To je jejich teď současný problém, ale ta, ta myšlenka té veřejnoprávnosti je strašně důležitá. A nemyslím si, že by se měly privatizovat tyhle věci, protože největší problém, který v té společnosti jako v oblasti médií je, že se v určitý době jakoby přiznalo, že informace je zboží. To znamená, že se dá prodávat. Tak potom můžeš prodávat cokoliv, ileš cokoliv. Čím víc toho prodáš, tím jsi větší frajer a víc vyděláš, protože jsi jako lepší novinář. Ale to je právě ta největší, ten největší problém, který tady máme. Že si lidi, že potom už jsou ty lidi úplně bez odpovědnosti, že jim opravdu jde jenom o to, aby vydělali prachy. A vydělat můžeš jakkoliv. Napíšeš, že vybuchne, to má bomba a máš největší sledovanost. Čo? To, je, to je jako blbý příklad, ale prostě je to, je to nebezpečné. A ta veřejnoprávnost, ta zodpovědnost je to, co by nám mohlo pomoct ten svět trošku vyváženě chápat. No.
0: A ještě mě zajímá, jak přemýšlíš nad rádiem, protože rádia teďkonce jak jsou v současnosti, tak mám pocit, že vlastně docela dost stagnujou. A že se to vlastně nikam nevyví, že, že nereflektují moc jako to, co se děje a zajímá mě prostě, kde to vidíš třeba za 10-15 let s nima.
1: Víš, já nemám odvahu věštit do budoucnosti jo. z toho důvodu, že nevím, jestli bude ta vůle. Jako kdybych věděl, že bude ta vůle, tak bych řekl, by to Užasný, protože bude mít každý umělecký obor svůj kanál, na který si můžeš prostě přeladit a bude to, bude to mít ale úroveň. Jo, ty, ty můžeš teďka přeladěvat tam chceš, nebo to je vys, ty, ty, ty sociální sítě můžeš vysvět jakoukoliv diskuzi, ale s takovýma blbcema, s kterýma nemá smysl mluvit, protože oni nevnímají a nediskutují to je exibice, nebo mají mindrák nějaký. Ale kdyby si, kdybych si představil ideální e, vysílání v budoucnosti, tak bych si představil obrovský množství možností najít si něco, něco společného, což je taková ta zpráva, že je dneska hezké počasí, anebo že nám hrozí válka, to jsou důležité věci, ale potom to obrovský výběr pro každého, kdo chce a taky možnost, jako, jak to tomu v té vědě, jo, že jsou ty spisovatelé, kteří ukazují, co by se v té vědě měli ty lidi dozvědět. ne co se dozvěděli v té vědě, ale co by tak mohli vidět, jo. Prostě, co ti rozšiřuje o, o ten, tu možnost pohledu. Tak tohle by bylo krásný, jenže já nevím, jestli to někdo bude mít chuť udělat, jestli někdo se tomu bude věnovat. Já zatím vidím z hudebního hlediska, že fakt nemám co poslouchat. Protože, no nemám, protože na na, na slušnou hudbu tady není žádný rádio. A vždycky všude je to něčím takovým divným, sprzněným.
0: Vydal si desítky Alp, desítky knih, stovky pořadů se natočil, odehrál si tisíc koncertů. Zajímá mě, co je pro tebe důležitý v tvorbě teď?
1: Já mám takový, byl pocit, že mám jako uzavřenou nějakou kapitolu. Jo? Protože jsem napsal knihu o a o mamince, svoje paměti, dělal jsem velký rozhovor o tom o muzice a napsal jsem, já nevím, co všechno, a teď mi vyšly ty texty všechny, nebo jsem to mohl zabalit, jo. Důležité je to, co se zase teďka může narodit. Jo. Já mám pořád pocit, že mám se co učit, jo, že toho je hrozně moc. A ono zase třeba něco vznikne, ale e, víš, co na tom umění je strašně důležité nebo zajímavé, to, že tě to pořád překvapuje, že se podubyvou věci, které bys netušil, že, že, že se stanou, nebo že je uvidíš, nebo že je dokážeš dokonce vymyslet. Občas se stane to, že čumíš na to, co jsi napsal, co jsem napsal já. To říkal Jirka Ona nám to diktuje. Je <laughs> to nepíše. Takže o to překvapení, to, to, víš co, jako ta největší otevřenost, že ty vlastně můžeš všechno, že to je jenom na tobě, jo. Ta obrovská svoboda, jediná svoboda, která je opravdu jediná totální svoboda, je v tom, když máš čistý papír před sebou, můžeš napsat, co chceš. Zatímco, když jdeš na ulici, musíš dávat bach, si někoho nekopnul do nohy, nebo prostě si někam nespat. Jo. Tady ne. Tady můžeš padat, kopat, dělat všechno, co chceš. A proto mě přijde vždycky hrozně blbý, že si někdo tu svobodu sám zničí tím, že chce vydělávat prachy tím. Jo. si ty prachy přijdou dobře. Já jsem, já jsem strašně šťastný, když mi někdo zaplatí, protože musím něčeho žít. Ale abych, mě, abych kvůli tomu začal psát tak, jak by to chtěl. Nebo chudělat, nejsem blázen, nezradím tu svoji svobodu. To je můj problém, ne nikoho jiného,
0: žádný společnosti, jenom tvůj. No, a nejsi ve stresu, že máš takové možnosti?
1: No, že, no, nejsem ve stresu, protože tak buď se to povede, nebo nepovede. Že?
0: To... A člověk má dělat věci, které ho A Instinktivně pak se uvidí, třeba z toho něco bude. Před deseti lety jsi natočil desku, jak ze stárnout. Zajímá mě teda, jak se ti daří stárnout.
1: No, tak má to několik stránek. Že? V, ně, v něčem si myslím, že je to krásný, protože jako už jenom to, že si můžeme bavit o těch souvislostech, když tady jsem tady pamětník, můžeme mluvit o těch, jak to bylo za komunismu, anebo někdy prostě v 60. letech. Tak to je takový hezký, že můžeš srovnávat spoustu věcí a máš hodně, jako myslím si, že eh, už neskočíš tak nalep něčemu jenom, že prostě už to třeba viděl. Jinak je to stáří otrava, jako blbě se jde do schodů a, a máš problémy, než se ráno probereš úplně, nebo noci nemůžeš spát. To jsou takové ty věci, který k tomu jsou, kterým se nevyhne člověk. Jinak vám kapelu Big Bitovou, kde jsou 30-letí lidé a, a oni mi říkají volé, no, tak, tak si nepřipadám tak starý pořád. Dokud mi budou říkat vole, tak je to dobré.
0: To já věděl, že zakončíš pozitivně. Díky <laughs> moc krát za rozhovor. <laughs> já taky. Jak se stárnout
1: Stačí jen začít svůj život Balit to papíru Jak se stárnout Pomalu narovnávat Pomačkané stránky Povýšit na princip Náhodné dobré skutky Jak se stárnout Ominout nezajímavé hříchy by pády.